1: Fue escalofriante cuando de pronto un siniestro silencio se apoderó de la casa de la abuela. Luego de que dos hermanitos jugaron a los alrededores, en un segundo la voz del pequeño William Tyrell se desvaneció para siempre. Una misteriosa desaparición cuya explicación ha tardado más de siete años en llegar. Este caso ha despertado teorías aterradoras, pero hasta el momento ninguna ha podido ser confirmada. El 11 de septiembre del 2014, una familia decidió visitar a la abuela para pasar unos días. Viajaron en automóvil desde Sydney durante cuatro horas hasta llegar a su casa en Benaron Drive, Kendall, ubicada justo a un costado de la carretera que da hacia el bosque estatal de Kendall, algunos 35 kilómetros al sur de Port Macquarie. William, de tres años, y su hermanita de 5, estaban muy emocionados ya que aquel domicilio era ...un gran lugar para divertirse, muy espacioso, lleno de árboles e ideal para correr. Al amanecer del 12 de septiembre, iniciaron el día jugando en el patio trasero y delantero. Corrían de un lado para otro, gritaban y brincaban creando un ambiente estrepitoso y alegre. Mientras tanto, la madre y abuela sentadas en el porche disfrutaban de la mañana con una taza de té... ...mirando a los pequeños pasar un rato agradable... Alrededor de las 10 de la mañana, 10 y media, la madre entró a la morada únicamente para servirse un poco más de té y hacer algunas cosas en la cocina. Desde ahí escuchaba a sus hijos, quienes jugaban a imitar rugidos de tigre. Sin embargo, cinco minutos después, un extraño silencio se hizo presente en toda la casa. Inmediatamente acudieron al patio a verificar que todo estuviera bien, pero solo encontraron a la niña. ¿Dónde estaba William? En ese momento inició la incógnita que nadie sería capaz de responder. En punto de las 10.56 de la mañana, la policía recibió la denuncia de un niño desaparecido. Pasaron solo 10 minutos para que los elementos llegaran al lugar, así como también el padre del menor quien se encontraba fuera realizando algunos negocios. En primera instancia, se estableció un perímetro de búsqueda y con ayuda de perros de detección se intentó dar con el rastro del menor, pero fue imposible ya que no pudieron llegar más allá del patio trasero del domicilio. Con el paso de las horas, la angustia de no encontrarlo se hizo más y más grande, así como también la trágica noticia. Por lo tanto, comenzaron a llegar alrededor de 200 voluntarios para unirse a la causa. Elementos policíacos y vecinos inspeccionaron la zona en todos los rincones, entre los árboles de alrededor al interior del bosque, así como también las propiedades de los residentes. Sin escatimar en sospechas, también se sumaron a la búsqueda buzos especializados, quienes indagaron en canales y presas tratando de encontrar alguna pista, o en el peor de los casos, el cuerpo del menor. Pero sin indicios del pequeño William, el último recuerdo que se tenía de él era su voz haciendo ruidos de animales y el trajecito que llevaba puesto de su superhéroe favorito, de Spider-Man. Al concluir el día, no se detectó una sola señal. Si alguien lo había secuestrado, esta persona había huido sin dejar una sola huella, por lo que la familia comenzó a hacer memoria sobre algunos acontecimientos extraños que pudieron dar pista de lo que había ocurrido. Así fue como recordaron un pequeño suceso muy singular. Durante esa mañana fueron vistos dos vehículos estacionados cerca al domicilio en el que se encontraba jugando el niño. Algo que llamó la atención puesto que esa vía es una calle sin salida y ambos conductores de una camioneta blanca y un sedán gris de modelo antiguo permanecieron por un rato con las ventanas abajo, motivo por el que se pudo detectar que eran desconocidos. Dos extraños estacionados en una calle sin salida, sin ningún propósito aparente, despertaron la sospecha de las autoridades y levantaron una investigación, ya que es importante recalcar que en aquel vecindario, por ser de pocos habitantes, todos se conocen entre sí. No obstante, toda la información recabada de aquellos autos fue reservada para no entorpecer las investigaciones. Por otra parte, la búsqueda se extendió durante día y noche. Cientos de policías, bomberos y servicios estatales de emergencia arribaron con motocicletas y helicópteros, así como también intervino el Escuadrón de Delitos Sexuales de Strike Force, quienes para el 16 de septiembre del año 2014 establecieron la Strike Force Rosanne. Esta fuerza conformada por detectives y analistas especialmente entrenados del Comando Estatal del Crimen Cuenta con una amplia experiencia en la desaparición inexplicable de niños pequeños. Trabajarían a tiempo completo para darle solución al caso cumpliendo con una de sus principales tareas, examinar cientos y cientos de datos enviados por la gente. Increíblemente, los días transcurrían rápidamente, pero ningún dato obtenido podía dar algún indicio del paradero de este pequeño. Lo único de lo que la policía estaba segura era sobre que ningún miembro de la familia resultaba sospechoso, de manera que esto dio paso a la teoría de un secuestro. Sobre todo luego del descubrimiento escalofriante que se reveló, información abrumadora no solo para familiares del desaparecido, sino para todos los residentes de ese lugar. En una noticia de Current Affair se informó que al menos 20 delincuentes sexuales registrados Residían en los alrededores de Kendall Muy cerca del lugar de los hechos La hipótesis de que pudo ser raptado Por algún ex convicto relacionado A una red de abusadores de menores Tomó gran fuerza Y casi de inmediato dos personas de interés Salieron a relucir Ambas con antecedentes por delito De esta índole contra niños Las declaraciones de los sospechosos Y la familia de uno de ellos Tuvieron algunas inconsistencias Muy contradictorias en un principio se dijo que ambos pudieron haberse reunido el día de los hechos, así como también se señaló su descripción física, la cual encajaba con la de aquellos hombres que fueron vistos rondando la casa de la abuela del niño. Familiares de uno de los ex convictos, cuyas condenas ascienden a 90 y entre las que destaca una agresión indecente agravada a un menor, aseguraron que había ido a visitar a otro delincuente sexual y que posteriormente había vuelto a casa alcoholizado. No obstante, este hombre desmintió lo dicho por sus parientes y en su lugar aseguró haber pasado la tarde en el monte recogiendo chatarra. Además, en su interrogatorio negó rotundamente conocer a la otra persona con la que se le estaba relacionando. Sin embargo, esto resultó muy inverosímil ya que los sospechosos Aparte de vivir en la zona de Kendall, ambos eran miembros de una organización llamada GAPA, que por sus siglas en inglés sería Abuelos como Padres Otra Vez, pero a pesar de haber sido arduamente interrogados, nunca se les llegó a relacionar con el secuestro del menor. Tomando en cuenta la alarmante cantidad de agresores de esta índole viviendo a los alrededores, no resultó extraño que otro hombre con antecedentes captara la atención de las autoridades su nombre era Bill Spitting. Este tercer sujeto había tenido un contacto más directo con los familiares de la víctima. Sin conocer sus antecedentes, la abuela del pequeño lo había contratado para que le reparara una lavadora. Había sido acusado de múltiples delitos de abusos con niños, así como también tenía cargo de atentado al pudor. Hechos ocurridos entre los años del 83 y el 85 pero a pesar de dicha cercanía y facilidad de haber perpetrado el crimen durante el interrogatorio, el hombre dijo que había estado en ese domicilio los días 9 y 18 de septiembre, pero que de ninguna manera pisó esa propiedad el día de los hechos. Finalmente, ninguno de estos delincuentes pudo ser procesado como culpable y luego de estas teorías y sospechas, habían regresado al inicio. ¿Qué le pasó al pequeño William? Era la pregunta. Para estas alturas el caso era ya de interés público. Toda Australia se mostraba interesada en el proceso de la investigación y cada día nacían nuevos cuestionamientos sobre la extraña manera en la que se estaba llevando. Resultaba muy particular el hecho de que los padres del menor nunca brindaron una entrevista mostrando el rostro. Nadie comprendía el porqué de tanto misterio hasta que una información inesperada lo reveló. William Tyrell vivía con sus padres adoptivos, quienes en realidad estaban en un programa de casas de acogida para niños que esperaban ser adoptados. Sin embargo, estos sí planeaban terminar el proceso de adopción con el pequeño. Su identidad no fue revelada por motivos legales y de seguridad, tanto de ellos como de la pequeña hermanita de 5 años. En cuanto a los padres biológicos de William, no lo habían abandonado ni mucho menos fallecido, en realidad eran dos personas incapaces de encargarse de su propio hijo, acusados de delitos menores como robo, peleas, abuso de sustancias ilícitas, entre muchas otras cosas. Debido a estos comportamientos, en un principio fueron notificados por las autoridades quienes les aseguraron quitarle la patria potestad de su pequeño y llevarlo a servicios familiares comunitarios. Ante esta amenaza, según la abuela biológica del menor, sus padres decidieron ocultarlo al interior de un domicilio ubicado al sur de Sydney. Así lo mantuvieron por aproximadamente tres meses hasta que se pudo localizar al niño. A pesar del comportamiento reprobable de los padres biológicos, nunca dieron un maltrato a su pequeño. No hubo abusos ni violaciones de ningún tipo ante su integridad. William les había sido arrebatado desde los ocho meses de edad y fue puesto con la familia sustituta antes mencionada. Por esta razón, también se convirtieron en sospechosos del secuestro. Pero a pesar de las arduas investigaciones, tampoco se pudo detectar alguna prueba que los inculpara. El menor no estaba con ellos cuando los elementos policíacos acudieron a su domicilio con una orden de allanamiento. De esta manera, y luego de dos años de la desaparición, por increíble que resulte, el caso aún se mantenía sin indicios ni pistas. Era como si el pequeño que jugaba en el patio trasero de la casa de su abuela se hubiera espumado en el aire sin dejar huella. Exactamente en su segundo aniversario, el 12 de septiembre del año 2016, el gobierno de Nueva Gales del Sur hizo un insólito anuncio, la suma de una jugosa recompensa, hasta aquel momento la más grande en la historia de Nueva Gales del Sur, superando una de 500 mil dólares en un caso del 99 de una adolescente asesinada llamada Michelle Bright. Ahora esta suma sería superada a un millón de dólares por información del paradero del menor. Dentro de las especificaciones del anuncio se encontraba que se pagaría una condicional al arresto y condena del delincuente, así como la indispensable recuperación de Tyrell. Este suceso insólito dio paso a un número récord de llamadas a la Policía del Estado de Nueva Gales del Sur con 2.800 llamadas desde que se dio a conocer la noticia del niño desaparecido. Con el paso del tiempo, las entrevistas e interrogatorios a personas relacionadas con el caso han ascendido a más de 1.000 personas, así como también el número de documentos creados por la policía llegan a un récord de 11.000. Una información descomunal de la que en realidad no se ha podido llegar a detener a un solo sospechoso. La búsqueda escaló y se hizo global hasta Europa y Estados Unidos con el firme propósito de encontrarlo con o sin vida ya en este punto. Aunado a esto, la Policía Federal de Australia solicitó a más de 26 países que publicaran en sus sitios web un llamado en el que se pueda brindar cualquier información de utilidad. A estas alturas ya habían sido identificadas 690 personas de interés para la investigación, así como otras más consideradas, digamos, de baja prioridad. Que, por otro lado, el equipo de investigación ha recibido más de mil sospechas de avistamientos luego de su desaparición. Una de las más conocidas incluye una fotografía tomada a un hombre y un menor sumamente parecido a William. Otro suceso de relevancia que causó la movilización policíaca fue a principios del año del 2015. Dos pasajeros y un miembro de la tripulación del vuelo Nueva Zelanda creyeron haber visto al niño en un avión. Sin embargo, cuando se presentó la policía en el aeropuerto, desmintieron dichas sospechas. Así como hubo distintas situaciones, pero siempre con el mismo resultado, un misterio. Para el 20 de febrero del año 2016 hubo un comunicado por parte de un portavoz de la policía... ...en el que se dijo que la investigación en curso era una de las más grandes que se habían llevado a cabo por homicidio... ...y que aún guardaban la esperanza de encontrar al pequeño William. Sin embargo, los días se convirtieron en meses y los meses en años. La incógnita seguía en el aire y fue ya mucho más reciente en el año del 2021... Cuando una llamada búsqueda forense inició, se dedicaron un mes completo específicamente de noviembre a diciembre a seguir con las averiguaciones en la costa norte de Nueva Gales del Sur. En medio de esta agotadora operación y búsqueda del cuerpo sin vida, la policía estatal aseguró haber encontrado algunos artículos que habían sido enviados a examinar por un forense entre ellos un fragmento de tela color rojo extraído del fondo de un arroyo lodoso. Este material podría ser parte del característico traje con el que fue visto por última vez y fotografiado el día que desapareció. Hasta el momento no ha sido este caso resuelto y existen muchos datos que no son públicos. Por una parte, porque la identidad de los padres adoptivos no pueden ser revelados y por otra, probablemente para no intervenir con la investigación. Sin embargo, durante siete años, nadie ha sido arrestado con el cargo de secuestro y homicidio del pequeño William. Pero, como te digo, y lo que es más triste, este niño es un total misterio lo que le ocurrió.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,